0: Willkommen beim Hätte-Hätte-Fahrradkette-Podcast, Folge Nummer 133. Der Podcast, in dem ich Ideen habe, die dann von irgendwelchen Milliardären umgesetzt werden. Kleiner Witz, äh, natürlich Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Pip, ich freue mich für dich. Ich glaube, du hast Twitter-Aktien. Ich hatte das, das habe ich ja äh,
1: lustigerweise letzte Sendung tatsächlich vorgelesen, was gerade meine im Zock-Depot, meine Long- und Short-Positionen sind. Ähm, da ist ungefähr ein Fünftel Twitter-Long gewesen. Das läuft ganz gut. Ähm, das war vorher schon irgendwie 10% im Plus. Und jetzt, also was ist Twitter gestern hochgegangen? Ich glaube 26%. 28. Achtens, knapp 30%, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Ähm, not too shabby. Du hattest das als Long-Term-Werte, glaube ich, in deinen Predictions, wenn ich mich irre. Ich glaube langfristig gar nicht so sehr an Twitter. Äh, aber ich glaube, das Q1 wird extrem gute Zahlen haben ähm,
0: War das der Grund, warum du letzte Folge noch gesagt hast, dass du, dass du short term glaubst, dass sich das ja, gut entwickelt ja, oder warst du auf irgendeiner Gästeliste mit Elon in Berlin unterwegs? <lacht> ja, ja.
1: Nee, ich glaube tatsächlich <lacht> ich glaube tatsächlich ja, Elon äh, das gesamte Netz äh, unsere gesamte Agenda ist von, von Elon geprägt heute ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Engagement- und MAU-Zahlen deutlich besser, also manche Active user zahlen besser als erwartet sein werden im Q1 bei Twitter. Vielleicht überschätze ich das aufgrund meines, also meiner Solo-Bubble, dass ich selber nur den ganzen Tag auf Twitter hänge. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der das macht. Und ich glaube, es werden, werden gute Zahlen werden. Jetzt ist mit 27% plus gestern natürlich viel, vor, viel vorweggenommen. Aber also, da das ja ein, ein autonomer Effekt ist von, durch Elon, was ja zusätzliche Fantasie gibt, ob man das nun will oder nicht, ähm, glaube ich, dass es trotzdem noch eine kleine, also das Potenzial für eine positive Überraschung bei den Zahlen ist jetzt gesunken, weil viel vorweggenommen ist. Aber ich, ich halte die Position noch, sobald die Q1-Zahlen raus sind, würde ich wahrscheinlich äh, so einen Trading-Stop-Loss an die Position ranhängen, weil ich langfristig eigentlich erstmal erst nicht in Twitter investiert sein möchte. Es sei, man sieht jetzt wirkliche äh, starke Veränderung.
0: Als alter Tesla-Shorter musst du ja jetzt eigentlich wieder rausgehen. Wie raus? Ja, du kannst ja jetzt, also du hast ja eigentlich immer gegen Elon gewettet und jetzt auf einmal ja. ist er maßgeblich daran beteiligt, dass du hier positive Performance mal wieder in deinem Portfolio hast. Da musst du jetzt eigentlich wieder
1: raus. Also im Moment bin ich ja Tesla, das habe ich ja nicht vorgelesen letztes Mal. Also Tesla bin ich im Moment nicht short, obwohl ich sie natürlich sie weiterhin für überbewertet halte. Aber das wäre jetzt auch kein Grund. Also die News sind für die, die es nicht mitbekommen haben, Elon Musk hat sich mit 9%, glaube ich, also in einer Position im Wert von 3 Milliarden, die jetzt 4 Milliarden wert ist, an Twitter beteiligt anscheinend mit Geld, das er aus dem Aktienverkauf bei Tesla hatte. Und ist damit, glaube ich, der größte oder einer der größten Shareholder. Hat ungefähr so viel wie Jack Dorsey selber. Ähm,
0: nee, 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 nee. Er hat äh, ja? viermal so viel wie Jack.
1: Achso. Ui, ähm, Und bezeichnet sich selber als passiver Investor, macht aber schon Umfragen zur Produktstrategie. Und auch seine Umfrage hier, ob äh, Twitter ähm, genug auf Free Speech achtet, ähm, war offensichtlich zu einem Zeitpunkt, als er schon die Aktien besaß, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, Parag Agarwal, also der eigentliche CEO, äh, hat den letzten Poll, wo es um den berühmten Edit-Button gibt, also viele Twitter-User wünschen sich seit Jahren eigentlich einen Editier-Button an den Tweets, wenn man sich verschrieben hat oder, oder Dummheiten geschrieben hat. Und das hat ähm, Elon jetzt zur Umfrage gemacht, ähm, ganz lustig mit den Antworten als Vertipper, also irgendwie JSE statt Yes und On statt No, was wiederum ganz lustig war. <fixed> ähm, und das wiederum hat der CEO Parag Agerwal ge. Retweetet, äh, mit der Aussage, dass das, man soll sich das genau überlegen, ist, könnte eine sehr wichtige Entscheidung sein. Was für mich heißt, der rechnet fest damit, dass das Einfluss in die Produktstrategie halten wird. Weil, was hältst du davon? Also glaubst du, das Produkt von T Twitter wird sich dadurch verbessern oder verschlechtern?
0: Ja, erstmal glaube ich, dass der neue CEO sich jetzt erstmal hier schön anschleimt und denkt so, hey, das ist meine Chance hier, den, den Job noch ein bisschen zu behalten. Und ja, ich, ich möchte keinen Edit-Button. Also ich habe auch schon... Jeden zweiten Tweet habe ich bestimmt einen Rechtschreibfehler drin und ich habe auch schon geflucht und gemeint, ich hätte gerne einen, aber ich glaube, einen Edit-Button wirklich umzusetzen ist schon schwierig. Also wahrscheinlich mu muss man es so machen, dass man es nur die ersten zehn Minuten vielleicht erlaubt oder sowas und und also, dass der Inhalt nicht gefälscht wird, weil sonst hast du auf einmal irgendwo, also kannst ja zwei Wörter umdrehen und dann ist die Aussage eine andere, so. Und die Interaktion hattest du trotzdem auf dem Tweet. Das sehe ich schwierig. Ich ja, bin da nicht so, also ich glaube, Edit-Button äh, würde ich mir jetzt auf der Roadmap nicht so wünschen ist schon ja und es ist so ein bisschen interessant dass die Produktmanager oder CPO oder wer auch immer es nie wirklich geschafft hat die User zu fragen und jetzt brauchen sie den äh, größten Nutzer um die Nutzer zu fragen wie das Produkt sich weiterentwickeln soll ist auch also hätte man Aber vielleicht häl du, Produkt ich, ein bisschen besser machen
1: müssen Demokratie ja für die schlechteste Produktmanagement Strategie von allen ehrlich gesagt oder ja oder siehst du das anders aus. Doch, du äh, Henry Produkt Ford
0: Mensch. meinte ja, man braucht nur schnellere Pferde.
1: Wenn man die Menschen fragen würde, ja. hätten die das gesagt, genau, ja.
0: Und das ist auf jeden Fall auch so, so ein Punkt. Aber äh, ja, Nutzer zu fragen, wie sie das Produkt sehen, ist schon nicht schlecht. Er kann ja schon eine Entscheidung ähm, machen. Also wir fragen ja auch, äh, wie wir unseren Hoodie bedrucken sollen oder
1: besticken. Äh, Aber wenn so man das. Weit, konsequent weiterdenkt, dann müsste man Twitter ja eigentlich private nehmen, also von der Börse äh, die Listen. Also er müsste, könnte sich mehr Anteile kaufen, die private nehmen und dann zu einer DAO machen. Dann dürften die Nutzer ja mit abstimmen, bei so einer Decentralized Autonomous Organization, oder wie heißt das? Ja.
0: Ja, das ist ja
1: genau das Konzept dafür eigentlich, denn also, dann darf jeder mitbestimmen.
0: Jack und Elon scheinen sich ja zu mögen und auch ähnliche Interessen zu haben, was irgendwie Krypto und so <lacht> angeht, also who knows? <lacht> Mir
1: fällt wenigstens ein Interesse ein dabei. Ja.
0: Ich frage mich halt, was diese ganze Free Speech Nummer bedeutet, also wie... Was wäre das perfekte Twitter für Elon? Also darf man dann da alles raushauen? Darf er da irgendwie auch seine, äh, seine Bildchen irgendwie teilen? Oder äh, Also wie wäre Twitter noch mehr Free Speech?
1: Ja, dass man gar nichts mehr äh, sozusagen sanktioniert oder gegen sich nichts mehr, also dass alles, was auch gesetzlich an Löschung vorgegeben ist, wahrscheinlich nicht mehr beachtet wird. Das würde ja gar nicht gehen als Public Company. Also mehr Fake-Profile. Mehr Fake-Profile, mehr Volksverhetzung, mehr Hate-Speech, mehr Corona-Leugnung. Dürfte. ja ausgesprochener Corona-Skeptiker mindestens.
0: Dürfte dann Mark and Reason die Leute nicht mehr blocken? Also stell dir vor, alle Blogs von allen Leuten würden, würden behoben werden. Also so. TN, ist kein, kein, und so.
1: das ist kein Free Speech Thema nach meinem äh, Verständnis sozusagen. das wäre so ein freier Access zu, zu Informationen ja ansonsten wie findest du es dass äh, 300 Milliarden Privatvermögen nicht reichen um ins Bergheim reinzukommen gut schlecht egal ähm,
0: also ich kann mir wie,
1: wie erwachsen hat er sozusagen auf den Bouncer reagiert deiner Meinung nach
0: ja äh, also der ist ja jetzt um die 50 ne ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen in meinem Leben, als mit 50 noch versuchen, in irgendein Club wollen Also ich würde auch bis um, also wann war das denn? Um 4 oder um 5 Uhr morgens? Da wäre ich überhaupt nicht in der Lage, irgendwie feiern zu gehen. Äh, ja, schon witzig. Und ja, wie so ein kleiner Junge, der nicht reingekommen ist oder dem man das Auto geklaut hat. Vielleicht kauft er das Berghain jetzt als nächstes, damit er da irgendwie reinkommt. Und dann kommt man da nur rein, wenn man irgendwie einen äh, Dodgecoin hat oder so. Who knows? Äh, äh, ja, äh, nicht so ganz mein, es gibt so ein YouTube äh, Interview, das mir irgendwann mal in die Timeline geflogen ist von so zwei Künstlern, die bei Elon wohl an einem Dienstagabend sehr hart gefeiert haben und äh, also ja, wahrscheinlich hat der irgendwie Feierlaune gehabt und ähm Bergheim ist also ja eine, eine eine gute Brand. Da, da möchte man ja gesehen werden.
1: Versucht hat er nach den öffentlichen Informationen ja sozusagen mindestens drei. Also im Kitkat war wohl am äh, Freitag, richtig? Und ähm, im Sisyphos am Samstag und nur in äh, Bergheim sozusagen äh, ist man nicht reingekommen und, anscheinend.
0: Äh, ich ich kenne die Clubs ja nicht, aber das sind alles so Clubs, wo man unten ohne reingeht oder wie, wie läuft
1: das? Das Kitkat ist so ein bisschen kinky, würde ich sagen ja. Also der, normalerweise ist ein heftes Fetischkleidung oder ein bisschen offenherziger gekleidet zu sein. Und man kann das ausgleichen sozusagen, wenn man es nicht hat, indem man es weglässt. Ja. Also, also je nach Abend kann das funktionieren oder auch nicht. Ich kenne Beispiele, wo das funktioniert hat, aus dem bekannten Kreis, vom Hörensagen. Ob das der, der Fall ist, weiß ich aber nicht.
0: Ja, who ja,
1: also er fand den Peace-Spruch, der am Berg hängt, nicht cool, aber er hat dann sozusagen doch noch äh, Berlin Rocks, um sich wieder zu versöhnen mit der Berliner Bevölkerung. Ähm, wahrscheinlich hat ihm irgendein PR-Berater gesagt, das ist nicht so schlau, äh, sozusagen, wenn man in Berlin eine Firma hat. Äh, sich mit der lokalen Bevölkerung gleich so zu verderben. Und dann hat er nochmal Berlin Rocks oder sowas getwittert.
0: Hat er irgendwelche Rechtschreibfehler gehabt? Also war es so Drunk Tweets oder sowas? Oder, oder twittert jemand anders für ihn?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Äh, auch nicht sagen, unter welchen Einflüssen die Tweets geschrieben werden. Aber sagen, wenn, wir, wenn jetzt die, ähm, die Dogecoin-Mujahedin die Produktstrategie übernehmen bei Twitter, also wenn jetzt alles per Umfrage unter Elons äh, Followern entschieden wird, machen wir ein paar Produkt-Predictions noch. So was, was werden wir sehen äh, bis Ende 2022, was jetzt neben dem Edit-Button ähm, einfließen wird?
0: Äh, ja, das sind ja alles Sachen, die ich nicht
1: möchte. Ne, aber dann sag's halt. Also, was werden da deine Befürchtungen?
0: Ja, meine Befürchtung ist, dass es halt so ein volles Kryptospiel ist. Also, es ist ja schon nervig, wenn man irgendwie so äh, voll auf dieser NFT-Krypto-Blase da auf Twitter unterwegs ist und überall getaggt wird und überall irgendwie angeschrieben wird. Und das, glaube ich, könnte ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch ein bisschen weiter wird. Dann frage ich mich halt auch, wie es so ist mit so. Äh, Krypto- äh, oder Elon-Gegnern. Also vorher hatte man ja immer das Gefühl, man kann auf Twitter auch mal was gegen Elon sagen oder schreiben. Äh, also wie sieht das aus? Ist das jetzt so die Washington Post? Also Ja, Als äh,
1: Free-Speech-Absolutist äh, wird er da uh trotzdem sein nehme ich an nee? und vielleicht ist, ist er ja, auch angreifbarer
0: jetzt also es wurde ja irgendwie mut dass hier Jeff Bezos wegen der Washington Post da sein Handy gehackt worden ist vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen angreifbarer Aber ah, ja aber Produktfeatures keine Ahnung alles was man was irgendwie noch mehr Aktien verkaufen kann wie viel wie, wie was glaubst du wie viel Prozent des der Value von Tesla sind denn
1: über seine Tweets gekommen Ja. <lacht> 80 Prozent? Die gesamte Überbewertung? Nee, aber ein signifikanter Teil, glaube ich. Das ist aber zum Beispiel die Frage. Ne? Also Willst du, dass jemand, der sich als so ein sagen, Bürger von Twitter, also wenn du ihn jetzt als Bürger von Twitter bezeichnen würdest und wie er sich in den letzten fünf bis zehn Jahren darauf verhalten hat, ist das der Mensch, der diese Plattform auch leiten oder sagen, signifikant beeinflussen sollte bei der Produktstrategie in Zukunft? Da würde ich sagen, hat sie jetzt nicht nur zum Guten eingesetzt äh, und einfach viel Lügen, irgendwie streitbare Theorien und so weiter verbreitet. Was ich nicht sagen will, dass man es das nicht darf. Es ist, ist halt von der Meinungsfreiheit gedeckt, auch irgendwie dummen Quatsch zu schreiben. Aber deswegen muss man, glaube ich, nicht der, der größte Einfluss auf den Marktplatz der Meinung im Internet werden. Kompliziert. Aber du hast gesagt, du hast Angst davor, dass das jetzt äh, die, die noch größere krypto wird. Ich habe gesehen, dein, dein Clown hier, dein Clown X, äh, ist auf dem Allzeithoch bei 60.000 Dollar. Du hast deinen Einsatz vervierfacht mm. damit.
0: Danke. Du solltest mein Buchhalter werden.
1: Ja du, ja, du guckst da nicht rauf, ne? Du bist wie so ein C und sagst, Aktienkurs schaue ich mir gar nicht an. So, das ist ein Long Time genau. weiter. Was muss passieren, damit du deinen Klonix verkaufst?
0: Habe ich das schon mal gesagt, irgendwie 4 Millionen oder sowas. <lacht> das Haus an der Alster.
1: Dann würdest du verkaufen. Gibt es das
0: noch für 4 Millionen?
1: Ja, aber du, dann kannst du zu dem Zeitpunkt kannst du ihn wahrscheinlich sogar schon beleihen, dann musst du nicht mal mehr verkaufen. Ja, wenn, ja. wenn die mal so viel wert sind, dann wirst du wahrscheinlich Finanzprodukte haben, um die beleihen zu können, wenn ja, Aber das wenn jemand ja Bilder, die nichts wert sind, beleihen möchte zumindest.
0: Ja, es wird halt so ein bisschen gemunkelt, was die jetzt so abliefern. Ich glaube, die ganze, das ist halt so ein, diese ganzen größeren NFT-Produkte, die ja, gewinnen alle aktuell irgendwie an Wert, wahrscheinlich auch so ein Aber ich bisschen.
1: Mal, warum, als Line mal Also warum? Wird er wieder so nächste Airdrop erwartet oder warum ist der Wert jetzt gestiegen? Weil ja. die nach also mein, mein Gefühl war ja, wir hatten Peak NFT und die Nachfrage nach dem Thema sinkt jetzt steigen die Preise auf einmal wieder.
0: Ja, man hat ja so ein bisschen gesehen, was hier Bord Ape Club und so gemacht hat mit eigenen Token oder Coin und so. Da wird halt ein bisschen spekuliert, dann gibt es so, äh, immer noch so ein Nike-Reveal, also dass das erste Nike-Produkt äh, rauskommt. Ähm, es gibt die ersten Offline-Events, die dazukommen, wo man halt dann diese Exklusivität das erste Mal wirklich mitbekommt. Und äh, dann auch noch so ein Wenn Thema Wenn es ein Event gibt, würdest du dir hinfahren? dir hinfallen? event erstmal nicht. Bin ja Bestimmt nicht. Los. Dich zu, ein, zu einem Event zu bekommen, ist ja eh äh,
1: schwerer. Irgendwie als...
0: <lacht> ja. ich, also ich würde jetzt nicht nach New York fliegen, um mich da irgendwie mit tausend Clones zu treffen, so das äh, eher nicht. Aber äh, Wie ja, für die und, Wenderquote auf diesem Event, glaubst du? Ja, wahrscheinlich äh, schlimmer als unser Podcast-Hörer-Hörerinnen-Mix. Äh, äh, das äh, auf jeden Fall bei NFTs, glaube ich, äh, relativ klar. Und dann äh, gibt es halt auch noch äh, eine News diese Woche, die rausgekommen ist. Hier OpenSea wird jetzt bald Kreditkarten erlauben. Und das wird wahrscheinlich auch nochmal so die, die ganze Sache ein bisschen einfacher machen. Also stell dir vor, dass. Wofür du genau
1: brauche ich nicht? Erklären wir es Entschuldigung.
0: Naja, also ich habe ja hier mein, mein, mein äh, Ding irgendwie gekauft mit äh, Ether. So, dafür brauchst du ja erstmal Ether und bla, bla, bla. Das, äh, jetzt, jetzt kann der Pippi-Boy hier, der äh, einfach nur die, die schwarze Air Max hat, kann dann einmal die Kreditkarte durchswipen und sich für äh, 100.000 Euro sein erstes NFT kaufen.
1: Ach, die gestatten Kreditkarten, ich hatte verstanden, die machen eine eigene. Nee, nee, ja, nee. Das, macht, das erscheint, also ich brauche nicht mehr MetaMask als Zwischenlayer, sondern genau. ich kann direkt, äh, also äh, klarstellung, ich habe keine schwarze Air Max mehr. Ach, nee. <lacht> äh, aber Verstehe. Nee, das, das ist sinnvoll. Also dann ist, wie hieß dieser Service, wo man das, äh, dieser concierge Moonpay. Moonpay ist dann tot eigentlich, das brauche ich nicht Ach,
0: mehr. nee, warte, nee, es gab glaube ich, also mit, ich glaub, meine mit Moonpay machen sie es und dann gab es noch
1: was anderes. Achso, Moonpay ist der Facilitate, der ja, Mittelsmann, klar. der das herrscht, also okay, aber für Metamask schlechter
0: Ja, für Metamask wahrscheinlich, ja. wobei da wird immer noch genug viel irgendwie durchlaufen, glaube ich. Äh, aber ja, da, da ist eins, aber heute ist ja die Folge Hätte, Hätte, Fahrradkette. Und weißt du noch, wer äh, Kevin Rose
1: ist? Kevin Rose, der Gründer von Dick.com, ne? Genau. Ja. Und der, und wie Sie inzwischen auch glaube ich oder ja genau ja, der hatte bekannt.
0: dann so, so, so ein Produktstudio das hat Google gekauft dann sollte er so ein bisschen helfen bei Google gegen Facebook hier dieses Social wie ist das Google Plus <lacht> äh, hat relativ schnell gemerkt dass die einfach eins zu eins Facebook kopieren wollen und dann haben sie ihn bei Google Ventures ein bisschen äh, sich austoben lassen und er, 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 also war so einer der ersten Coverboys. Man könnte auch sagen, so er hat äh, den den Like-Button auf Facebook gefunden, weil er bei Dick diesen Dick-Button hatte. Und mhm. äh, äh, Dick ist
1: Dora, Ida Gustav Gustav für die dies nicht mehr.
0: Genau. Schlimm. Und, und ja. man muss auch sagen, also für mich ist äh, er auch so ein bisschen Inspiration vom gänger podcast Hast du früher Dick Nation geguckt? <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass ich sowas gucken will. Ähm, Habe ich nicht geguckt. War das eine YouTube-Show? Ja, das,
0: das war eine YouTube-Show von ihm und seinem Kumpel und die haben, die sind einmal die Woche mit Bier auf dem Sofa durch die meistgesprochenen äh, äh, Dick-Stories gegangen. Also Dick war so. Ah, mega so, gutes Format. War, war, ich glaube doch, dass ich es mal gesehen habe, ja. Und da, das war für mich auf jeden Fall eine der ähm, Sucht-Content-Sachen Nummer eins, die ich äh, vor, es war vor über zehn Jahren. Ich, ich würde mal denken, es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen äh, äh, Dick Nation-Hörer auch unter unseren Hörern. Auf jeden Fall zurück zu Kevin Rose. Der hat ein NFT-Projekt gestartet. Das heißt Proof. P R O O F das ist im Dezember in der Dutch Auction an den Markt gegangen. Da gibt es 1.000 von. Und man konnte es damals für so umgerechnet 3.000 Dollar kaufen. Jetzt... Halte dich fest, was denkst du, ist der Floor? Moment, es gab tausend, das sind Bilder auch, oder? Nee, das sind nur Pässe. Du kriegst dann Access zu irgendwas, äh, zu irgendwas anderem. Also, dass du dann okay. irgendwo, ne, irgendwo auf eine andere Liste kommst, du hast eine Community, man trifft sich, man unterhält sich. Ein exklusiver es hat 3000 T gekostet? Ist, genau, es hat irgendwie so zwischen, also, eins bis zwei bis drei EVE konnte man das kaufen. Ich wollte es auch, also ich hatte überlegt, das zu machen, habe es dann aber nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum ich es nicht
1: gemacht habe, weil ich eigentlich Kevin Rose immer ganz cool fand. Und müsstest du nicht sowas, bevor ich gleich antworte, aber bist du nicht sowas viel mehr probieren nach deinem initialen Erfolg oder denkst du eher so, dass deine Durchschnittsrendite würde es du jetzt nur verschlechtern, wenn du es weitermachst? Ja, ich nach glaube, ich
0: glaube, I'm back. I'm back in die NFT Game. Ich muss ja jetzt keine Finanzierungsrunde Und
1: bei machen. Proof oder woanders? Wäre geiler, wenn du das Geld von VCs genommen hättest und dann gesagt hast, du steckst das jetzt erstmal alles als äh, Safe Haven äh, in, in NFTs so lange. Ja. Äh, als Cash-Ersatz. Weil, weil du deiner Bank nicht vertraust. <lacht> ähm, also die haben 3.000 kostet und sind jetzt wahrscheinlich 50.000 wert.
0: Äh, Moment, ich rechne gerade. Der Floor ist gerade bei 76,95 ETH mal, wie viel ist gerade ein ETH? 3000,5 oder so? Ja. 237.000 Dollar. Das wäre besser als mit meinem Clone. Das habe ich verpasst, deswegen hätte, hätte Fahrradkette, aber. Okay, du
1: zahlst eine Viertelmillion Dollar, um in einem Club zu sein. Ja. Wo der Value aber noch überhaupt nicht feststeht, weil gibt es irgendwas hinaus. Die, die machen
0: halt immer irgendwelche Drops. Man kommt jetzt, also ja, das ist jetzt das nächste. Die bringen jetzt am äh, 16. April bringen die jetzt ihre. Äh, PFPs raus, also Profile Picture ähm, ähm, äh, NFTs. Das werden Moonbirds äh, werden die heißen. Davon gibt es 10.000. Wenn man so einen Pass hat, bekommt man zwei dazu, äh, umsonst. Und die werden wahrscheinlich ja, 2,5 ETH äh, jeweils kosten. Und generell machen die halt sehr viel Community und alles. Also sie versuchen eine der Top. Uh, NFTs zu werden. Wer sich da einlesen möchte, reinhören möchte, uh, Proof hat einen aber ganz Aber es ist ja jetzt zu
1: spät, du musst uns das halt früher erzählen.
0: Ja, ich weiß, aber ich, ich werde jetzt, uh, also ich habe jetzt ein um, Collect, uh, Collectors Premint NFT gekauft am Freitag, das macht Brandon Mulligan mit dem habe ich vor zwei Jahren schon mal Kontakt gehabt, weil der eine Seite gemacht hat, die hieß oder heißt Podpage. Da kann man ganz einfach eine Webseite für seinen Podcast erstellen. Und mhm. der hat sich äh, ja sehr, also zum einen ist das wohl ein guter Freund von Kevin Rose, und der ist auch so ein ziemlich guter Produkttyp, hat Lounge Kit mal gegründet und auch an Google verkauft. Und der baut jetzt so eine Liste, die, die konnte man am Freitag münden. Da gibt es 10.000, das ist sozusagen ein kleines Proof. Also da gab es 10.000 äh, Sachen, das konnte man für 0,25 ETH äh, minten. Ähm,
1: 0,25? Ja, also unter 1.000 Dollar. Genau. Ja.
0: Und, äh, ja, und damit kriegt man jetzt auch, äh, kommt man in so eine so ähm, Lotterie, dass man auch so ein Moodbird kaufen kann. Und ist auch schon vorbei wieder. Nee, ja, aber die kannst du jetzt auf, äh, auf OpenSea, kannst du die ja jetzt im Secondary Market kaufen. So wie ich auch warum meinen erfahr ich das,
1: Warum erfahre ich das immer alles zu spät? Wie wär's denn? Kann, kannst du abliefern, wenn wir sagen, einmal pro Woche stellst du uns den, das NFT-Projekt der Woche vor? So, nee, damit ja, ich meine schlechte Aktienperformance?
0: <lacht> nee, nee. Sei doch mal zufrieden. Ich habe dir gesagt, kauf Twitter, zack, hast du gemacht, hast du ein paar Hörer ganz gut Geld gemacht, während ich hier auf meine Verifizierung von meinem Depot gewartet habe.
1: Das Geile war, dass gestern, als wir kurz telefoniert hatten, meinte ich, dass ich nur in meinem Zockportfolio, was ja sehr kleine Positionen sind, noch Twitter habe und habe, weil ich dachte, ich jetzt in meinem Hauptportfolio verkauft und habe dann aber noch 20.000, wie Nee, Sekunde, 2000 Stück, glaube ich. 20.000, Alter. ich noch 2000 Stück gefunden in meinem Hauptportfolio. Jetzt rechnen gerade alle aus. 2.000 Mal. Ich sage ja nicht, wie viel Prozent das sind. Ähm, aber also auch da werde ich den Trading-Stop nach den Earnings, glaube ich, reinlegen. Ähm, beziehungsweise mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt ähm, mit Elon. Okay, also du willst uns nicht an deinem, äh, deinem NFT wissen ja, teilhaben also lassen. Ich, ich, du ich, sagst ich, uns immer, wenn erfolgreiche Projekte rauskommen, stellst uns hinterher die vor, Wenn's, wenn sie dann schon teuer sind, oder?
0: <lacht> da, nein, das nicht. Also, ähnlich wie du, du sagst, ich habe Ich, ich habe am um 14. Mai Geburtstag, vielleicht
1: schenkst du mir mal ein NFT auch von einem Projekt, was vielversprechend ist.
0: Für, für das Geld, was du jetzt. Du kannst
1: mal ein bisschen investieren <lacht> in unsere Beziehung. <lacht> um in unseren Vorbild-Podcast <lacht> ein bisschen nachzuäffen. <lacht> nee? Find ja, eh nicht
0: ich finde, dein ersten, erstes NFT musst du dir jetzt schon selbst kaufen. Ja, ich meine, viel von deiner Portfolio von deinem Portfolio äh, Gewinn hast du ja jetzt eh schon durch mich. Wir werden ja jetzt, du, äh, ich ich
1: habe dir das gesagt und du Idiot hast es nicht getradet. Äh, wer, wer hat heute getw gestern getwittert? <lacht> ich war zu blöd Twitter zu kaufen. Das ich ich habe die letzte, letzte Folge gesagt Short Term Bad Twitter ja. on Record. Wer nicht ich sage dir die Sachen vor bevor sie <lacht> steigen. Du sagst mir hinterher welche, welche von 10.000 NFTs gut gelaufen sind. Das, äh, yeah. Folge 128.
0: Ja, sonst habe ich mir die Tage überlegt,
1: ob es nicht Zeit ist, Twitter-Aktien zu kaufen. Bin mir nicht sicher, ob ich. Also, ich habe die ja gerade verkauft, weil ich meinte, die äh, Paid-Content-Strategie ist nicht aufgegangen. Würde aber überlegen, die nächsten Earnings zu traden im Moment. Mhm. Mich würde deine Hypothese interessieren.
0: Also, ich habe sie noch nicht gekauft. Ich bin am Überlegen, es
1: könnte sein, dass mein erster Buy wird seit einer langen Zeit. Bin gespannt. Also, ich finde deine Thesen überwiegend würr, aber also was ich kaufe ist. Da,
0: daran zerbricht die Podcast-Freundschaft
1: hier. An, an Geld und Gier, wie immer. <lacht> ich, ich möchte auch mal ein NFT besitzen, das erfolgreich ist. Ach was, auf du einmal? Auch, wenn es scheiße ist, kannst dann können wir auch sagen, hat äh, es nie gegeben. Hat's nie gegeben. <lacht> gegeben. Ed Edit-Button für Podcasts. <lacht>
0: Genau, aber ja, meine kleine äh, Reise ins NFT, äh, in die NFT-Welt. Ich äh, werde euch natürlich wieder du, mitnehmen
1: du, und vielleicht. Den den, gekauf, Entschuldigung, den, den du gekauft hast, der kommt jetzt auch in die Show -Notes. Den können wir auch wieder öffentlich verfolgen, oder? Oder ist, ja, er ja ist, in deinem, ist der in deinem äh, OpenSea-Wallet drin?
0: Genau, der ist in meinem OpenSea-Wallet, da könnt Sekunde, ihr eh den, alles sehen. Ach,
1: da steht das glöckler.eth sogar statt dem kryptischen Usernamen. Genau. Hey, da, was hast du denn alles? Das ist der Premium Collector Pass? Der kostet nur echt nur ein Viertel Eder. Ja, Soll ich mir den kaufen, würdest ja, du sagen? Äh, mach mal. Ich verkaufe okay. die Kann, Kannst du mir den kaufen? Kannst äh, du mir den kaufen? Ich, ich, ich gebe dir das Geld
0: Cash. Ach Quatsch. Gib mir. also hier deine schwarze Air max karte habe ich ja hier noch, die auf meinem Telefon.
1: <lacht> Nein, ich habe wirklich nicht solche Karten. Ich habe eine schwarze Karte. So. Kauf mir die mal. Ich habe keine Zeit für sowas.
0: Ach. Du musst das Erlebnis schon selbst machen. Me
1: MetaMask schreibt mir jeden Tag, dass irgendwie mein Account geschlossen wird, wenn ich nichts mache und so. Die machen ein bisschen viel Druck, finde
0: ich. <lacht> oh Mann. Die haben einen richtigen Growth Hacker da. Oder, aber pass auf, vielleicht ist es auch einfach eine Fake Mail. Ne? Also, äh, wer weiß. Lass okay. dich nicht übers Ohr ziehen hier.
1: Sekunde, ich versuche das jetzt mal hier. Da. Ich, ich, coin, ah, mit dem Coinbase-Wallet kann ich auch einkaufen. Sekunde, das probieren wir jetzt mal. Ach ne, muss erstmal ein OpenSea-Profil kreieren. price ist schon 0,37.
0: Ja, aber du kannst, also ich habe gerade bei mir ein Best-Offer für 0,227. Das wäre weniger als ich
1: bezahle. Ja, aber das kriege ich dann ja nicht. Ja, aber. 1000 Euro. Du meinst, du dass das. Wie du, viel du, Geld hast du so mit empfehlen. Twitter
0: gestern gemacht?
1: Die Aktie ist um was? So ungefähr 10 Euro hoch? 20. Na gut, vielleicht. Okay. Einen Teil des Wettergewinns haue ich da rein. Oder soll ich gleich drei kaufen? <lacht> Und nicht, äh, falls der Disclaimer noch nicht im Podcast ist, äh, <lacht> das ist die Stelle, wo der Disclaimer ran sollte. Thema. nachlesen. Äh, folgt nicht, obwohl äh, deine Performance, selbst über zwei Jahre habe ich die nicht geschlagen, deine 400, äh, nee, was ist für 400, 300 extra? Nee, doch, nicht noch nicht ganz. Ähm, noch. Du liegst jetzt vorne offiziell, als besserer Investor, gerade. Äh, also im, im äh, Public-Markt zumindest. Äh, falls das irgendwelche Verwandten
0: von Jan aus dem Aufhören bitte nicht
1: machen. <lacht> okay, also ich kriege keinen NFT von dir, muss mir selber kaufen, verstanden. Und dann, aber dann gewinnst und du die Wette, dass ich dieses Jahr das erste NFT kaufe, das will ich nicht. Jetzt mach. Ich kaufe es heimlich. Vielleicht.
0: Also mach du es nicht, oder was?
1: Ich überlege mir das. Ich habe eigentlich heute eigentlich keine Zeit. Ich muss gleich auf eine Konferenz. So der,
0: der ist wieder typisch Pip, so lange überlegt. bis Ja, lass mal weitermachen hier.
1: Sonst, so. oh, gut. Was ist denn noch passiert?
0: <lacht> sonst äh, hier, Fast Fashion äh, geht ab da muss, äh, bist du eigentlich dagegen. Schein ist jetzt hier
1: 100 Milliarden wert. Wieso das? Das Krasse ist ja, ganz am Anfang des Podcasts, irgendwie vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, habe ich mal gesagt, dass ich glaube, dass Fast Fashion nun die schlechte, die beste Zeit hinter sich hat. Das wiederum, wenn man das auf die drei großen Player, also Inditex, äh, das ist irgendwie Zara, Börschka, Massimo Dutti und so weiter, H&M und Primark, die sind public mit der Holding Associated British Foods, bezieht. Die haben sich ganz oft halbiert in den letzten zwei Jahren. Natürlich so ein bisschen, weil Corona-Effekt die Läden dicht gemacht hat und so weiter. Auf die stimmt das, aber dafür sozusagen gab's, haben wir den Aufstieg von Shein oder Schein gesehen. Und die raisen jetzt angeblich, ich glaube, die Runde ist noch nicht abgeschlossen, aber Bloomberg reportet, dass sie eine Runde auf 100 Milliarden Bewertung raisen. Sie raisen nur eine Milliarde, aber auf 100 Milliarden angeblich General Atlantic, ein großer also Late-Stage-Wachstumsfinanzierer aus den USA beteiligt, bei einem 2021 Umsatz von rund 16 Milliarden US-Dollar. Das wäre ein sechs er multiple auf den Umsatz. Zum Vergleich also Zalando würde traden bei also die großen, also vergleichen wir es erstmal mit Fast Fashion, die großen ähm, Sekunde H&M ist 190 Milliarden schwedische Kronen, das sind ungefähr 18,5 oder so Euro wert, bei 25 Milliarden Euro Umsatz, also weniger als einmal Umsatz, wenn die Zahlen richtig sind. Ähm, Associated British Foods tradet auch ungefähr auf einmal Umsatz mit äh, 15 Milliarden Market Cap, da gehört Primark wie gesagt dazu, und Inditex... Das ist von dem reichsten Spanier Ortega oder einem der reichsten Europäer auch der Konzern zu dem, die heißen irgendwie naja ein na, spanischer Name, der sagt so ja, whatever. Zarabörsch, um, Kamassimo, Duty, Pullenburst, Radivarius, etc. etc. gehört dazu. Die machen immer einen, ähm, machen auch so um 20 Milliarden Umsatz. Also die sind alle so zwischen 15 und 25 Milliarden und sind äh, immerhin zweieinhalb bis dreimal so viel wert. Äh, 62 Milliarden ist Inditex wert. Was wiederum heißt, dass die Bewertung, die letzte Bewertung jetzt, wenn diese Runde zustande kommt, von Shein, dann sind die so viel wert wie H&M, Inditex und Primark zusammen. Das ist schon krass. Dafür, dass sie, äh, wie gesagt, auch nur 16 Milliarden Umsatz machen. Also sie machen eigentlich genauso viel Umsatz oder ähnlich viel Umsatz in der gleichen Liga wie, wie die herkömmlichen Fast-Fashion-Konzerne. Und jetzt muss man sich fragen, warum sind sie dann sechsmal umsatzwert und nicht einmal? Mhm. Die Antwort ist natürlich das Wachstum, was 2021 noch bei 55 Prozent lag ungefähr. Also man ist von knapp unter 10 Milliarden, nee, um rund 10 Milliarden auf knapp 16 Milliarden ge gewachsen. Das heißt, man wächst schneller. Aber selbst dann, in About You wächst ja auch mit, ich glaube, 2022 waren es immer noch 50%, 2021, also es ist verschobenes Jahr, was bis Februar geht, aber waren es 57%, das heißt About You wächst genauso schnell, oder teilweise sogar schneller als Shein, warum, und die traden auf 1,2 mal Revenue, was auch krass ist, eigentlich, also ich sehe nicht ganz, wo die, der Unterschied herkommt, an ein, einen Fakt, der das so ein bisschen rechtfertigt, ist natürlich die Marge. Du hast ähm, About You Zalando haben so zwischen 39 und 42 Prozent Rohmarge, weil sie teilweise handeln, äh, teilweise Eigenmarken machen oder auch über weniger Eigenmarken. Ähm, First Party, Third Party und so weiter. Äh, die kommen damit eben nur auf so rund 40 Prozent äh, Rohmarge, während Shein, also die Inditex Rohmarge ist eher so 60 Prozent, um die 60, also Fast Fashion. hat noch. Du sagst ja mal About You ist Fast Fashion. So von der Rohmarge her stimmt das nicht. Das kann am Geschäftsmodell liegen, kann am im Sortiment liegen. Und wenn Inditex 60 hat, hat Shein wahrscheinlich auch irgendwas zwischen 60 vielleicht sogar ein bisschen höher äh, Rohmarge. Also das Konzept von Shein ist super Fast Fashion, ähm, extrem günstig, Produkte schnell, also neue Designs schnell testen. Die Designs sind oft bei äh, echten Marken geklaut, werden sozusagen schnell äh, in so Test-Sales getestet. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie ganz schnell beim äh, irgendeinem Supplier in Zhou nachgeordert. Ähm, dadurch haben sie eine hohe Sell-Through-Rate, also es bleibt nicht viel auf dem Lager hängen. Ähm, das wiederum wäre nachhaltig sogar, dass man wenig wegschmeißen muss deswegen. Ähm, sie haben auch eine niedrige Kapitalbildung, weil das Lager eben äh, sozusagen sehr gut gesteuert werden kann, wenn man das mit Daten wirklich so hinbekommt, wie sie es ähm, behaupten. Genau. Und sie haben wahrscheinlich schon eine 6-8% positive EBIT-Marge. Auch das ist noch ein weiterer Unterschied zu Bauch, dass sie halt schon profitabel sind. Trotzdem glaube ich, dass die gleichen Wachstumsprobleme haben werden 2022 oder sehr ähnliche wie der Gesamt-E-Commerce. Ich glaube, dass sie langfristig nochmal erhebliche ESG-Probleme haben werden. Von daher finde ich, vielleicht kann man sagen, das ist dreimal so viel wert. Aber entweder musste du Baute nach oben anpassen, was ich ja sowieso glaube, oder ich würde sagen, wenn die so ins Stand kommt, ist das die höchste Bewertung, die wir sehen von Shein. Also, dass die nicht für mehr als 100 Milliarden an die Börse gehen. Demnächst der CEO zieht gerade nach Singapur um und scheint so eine Art Börsengang vorzubereiten. Der sollte auch mal schon mal passieren. Dann ist er abgesagt worden, weil in China alles zusammengebrochen ist am Aktienmarkt. Aber ich glaube, das ist auch eine der Firmen, wo wir die 100 Milliarden nicht nochmal sehen werden. So schnell. Und ich glaube auch, dass die Wachstumsraten, wenn man sich SimilarWeb anschaut, also Shein passiert natürlich hauptsächlich in der App und nicht auf SimilarWeb, aber wenn man sich Google Trends, Similar Web anschaut, auch die, die App-Wachstumszahlen, dann waren sie letztes Jahr zwar eine der beliebtesten E-Commerce-Apps äh, in den USA und auch woanders auf der Welt. Mexiko sind sehr stark, äh, Lateinamerika. Aber dass die dauerhaft über 50% wachsen, ist unwahrscheinlich. Ich glaube, die werden auch eher bei 20%, äh, vielleicht 30%, die dieses Jahr rauskommen. Und ich würde eigentlich sagen, she in short about you long, wenn ich das traden wollte.
0: Aber. obwohl sie ihnen äh, im deutschen App-Store vor About You ist.
1: Ja, aber sie sind halt auch mit sechsmal so hoch bewertet. Also Und bei, bei gleichem Wachstum, wie gesagt. Und die, die Profitabilität ist irgendwann sozusagen eine Funktion der Größe. Also wenn About You weiter so wächst, natürlich werden die jetzt auch nicht mehr 50% schaffen äh, in, in ihrem Jahr 2023 oder 2023. Da wird auch About You auf... Ich schätze, wenn Sie Glück haben, hoch, hohe 20er-Wachstum kommen. Nee, so, Sie haben ja sogar was geguided. Äh, weiß nicht nicht, was die Guidance war. Also ich möchte Sie nicht den Fehler machen und ähm, Ansprüche vermitteln, die Sie selber gar nicht haben. Äh, sie konnte ich schauen, mal sicherheitshalber. Äh, ansonsten halte ich es mal für sehr schlechten Stil, wenn man Unternehmen deutlich mehr zutraut, als sie sich selber zutrauen. Ihre Guidance war. Sekunde. Nee, Sie sagen. Ihre, also Sie sagen, sie geben ihre Guidance erst mit dem nächsten, mit dem Annual Report äh, Ende Mai bekannt. Das heißt, Sie haben noch keine Guidance für dieses, das aktuelle Fiskaljahr, in dem wir uns befinden, herausgegeben. Dann würde ich, dann, 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 dann kann ich ja sagen, dass ich glaube, dass Sie äh, mit ein bisschen Glück in den hohen Zwanziger landen. Das wird aber schon sau schwer glaube ich. Ähm, von daher, und besser wird Schienen, glaube ich, sehr viel besser wird China auch nicht aussehen. Deswegen glaube ich, ist das eine eine Übertreibung nach unten, das andere nach oben. Und wie gesagt, die, dass sie in manchen Märkten die zweitbeliebteste E-Commerce-App sind, das, das ist richtig. Aber das limitiert ja auch das, das weitere Wachstum so ein bisschen. Und, ja. Ich glaube, die haben einfach sehr stark davon profitiert, dass die ganzen High-Street-Marken zu waren oder dass der gesamte Shopping-Spaß weg war, weil du dich irgendwie anmelden musstest, dass du irgendwie mit, mit Masken, äh, keine Ahnung, das, Also mich stört das nicht, aber ich glaube schon, dass die, ja.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass die eine der größten Konkurrenten zu Amazon werden in den kommenden Monaten Jahren und dass Amazon ich, ich, wahrscheinlich genauso dagegen kämpfen wird wie Facebook jetzt gegen
1: TikTok kämpft. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das nächste Wish werden und also A, sobald die es gibt ja noch immer noch Zollvorteile, die intakt sind, wenn die weiter erodieren irgendwie, weil wir weil dann vielleicht China doch noch mal ein Problem mit China bekommen, wegen Russland oder so, dann fallen diese Zollsachen, glaube ich, zuerst. Sie haben, sobald sie public sind, haben sie riesen ESG-Probleme, haben eine sehr intransparente Supply Chain, was Arbeitsbedingungen angeht, was Umwelt angeht, was Produktpiracy angeht, regelmäßig Verfahren, dass Konzerne sie verklagen, weil sie Designs kopieren. Du sagst Next Amazon, ich sag Next Wish. Also so schlimm wie ich wird es nicht. Let's see. Ja, das ist das eigentlich Traurige, dass jetzt Fast Fashion sozusagen Revival hat damit. Während ja, die, die, andere, die anderen endlich abkacken, kommt Gin jetzt, ist nicht so viel wert, wie die drei größten Fast Fashion Anbieter kombiniert. Das ist das ist eigentlich Traurige. Ja,
0: und vor allem noch wesentlich dreckiger als die Fast Fashion, die wir so aus Europa kennen. Also,
1: äh, Wahrscheinlich. Das äh, ist eigentlich eine Polyester-Pipeline-Ausgang in den Rest der Welt, für, wo du für vier bis zehn Euro irgendwie äh, Plastikkleider kaufen kannst.
0: Hast du schon mal von Ping Identity gehört?
1: Ja, aber nur weil ein Hörer oder eine Hörerin sich das gewünscht hat, dass wir uns das mal anschauen.
0: Und? Ähm. Hast du dir angeschaut? Also ich habe es mir nicht angeschaut. Ich gucke mir gerade die Aktie an. Ähm, ja, scheint irgendwie 2019 an die Börse gegangen zu sein. Ähm, jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Und äh, man, man sieht so einen kleinen, äh, kleinen Peak nach oben wieder. Wahrscheinlich genau zu dem Zeitpunkt, als... Okta Ärger bekommen hat, also als dieser äh, Okta-Vorfall äh, gekommen ist, dass da irgendwie Security-Probleme gibt. Ähm, es scheint ein Okta-Konkurrent zu sein. Also ein Anbieter, über den man als Firma die Logins von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisieren kann.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Story, dass man glaubt, dass Okta, dass, also Okta hatte diesen Breach. Die Dienstleistung beider Unternehmen ist äh, sogenannte Identity Solutions, also sichere Logins für für Mitarbeiter. Und ähm, nachdem Okta jetzt diesen Breach hatte, der wahrscheinlich für Vertrauensverlust gesorgt hat, hoffen jetzt Leute, dass sozusagen Ping beim Pitch, beim Sales äh, einen Vorteil haben könnte. Bis dahin war Ping aber eine relativ unremarkable Company. Ne? Die wachsen so zuletzt jetzt mit 20 Prozent, vorher eher langsamer wurden eher so von Private Equity zu Private Equity weitergereicht. KKA war einer der ersten ähm, Investoren. Dann wurde es an Vista, glaube ich, ähm, weiterverkauft und äh, letztlich 2019 an die Börse gebracht. Das Wachstum ist, wie gesagt, nur so rund 20 Prozent, hat sich leicht beschleunigt, geht jetzt eher wieder runter. Sie haben einen positiven Cashflow, was Sie wahrscheinlich brauchten, äh, auch oder was Sie aus der Private Equity-Zeit so mitgenommen haben, obwohl die operative Marge eigentlich noch minus 26 ist. Der Cashflow, operative Cashflow ist so zwischen 10 und 15% Prozent positiv. Also sie generieren Cash, aber zusammen mit dem Revenue-Wachstum von 20% wäre das eben noch weiterhin knapp unter der oder ja, einfach unter der Rule of 40. Und die DBNIA ist mit 112% jetzt nicht total schlecht, aber auch nicht richtig gut. Also es kann schon sein, dass sie relativ davon jetzt nochmal profitieren, dass wahrscheinlich jetzt ein bisschen einfacher wird, dass vielleicht kommen sie auch wieder knapp über 20 beim Revenue-Wachstum. Aber so richtig, richtig sexy werden sie, äh, glaube ich, nicht dadurch. Und dann muss man sagen, sie sind, glaube ich, mit 7 mal Sales be bewertet, Okta mit 17. Okta ist wiederum noch äh, unprofitabel, aber auch Cashflow positiv. wächst aber mit 60%. Also, ich habe lieber ein Okta, was ein bisschen mehr als doppelt so teuer ist, äh, gemessen, sozusagen Market Cap zu, zu Revenue. Und äh, aber mit 60% wächst, also dreimal so schnell wie äh, Ping. Als ein Ping, was nicht mal in der Ruler 40 ist, ähm, relativ langsam wächst, positiven Cashflow hat, aber wenn man die Mitarbeiteroption etc. einbezieht, äh, dann eigentlich auch noch operativ äh, Verluste schreibt. Von daher, also äh, dieser Anstieg kam halt mit dem Breach und die Investmentbank Steifel, die so viel Technology Research macht, hat Sie auch hochgestuft daraufhin, und das Kursziel erhöht. Ich selber würde entweder beide kaufen, wenn man sicher sein, wenn man auf den Markt setzen möchte. Und äh, dann kann man, glaube ich, auch beide kaufen. Ansonsten würde ich weiterhin eher auf Okta setzen. Die werden jetzt ein, vielleicht ein schweres Quartal haben äh, oder die nächsten paar Quartale durch, die, durch den Breach. Aber dass das Wachstum da deutlich unter 40% geht, glaube ich nicht. Und von der Rule of Fort, sieht es fair aus. Und es ist aber nicht drei- oder viermal so teuer, sondern ein bisschen mehr als doppelt so teuer. Das wäre mir das zusätzliche Wachstum schon wert. Deswegen glaube ich, langfristig ist eigentlich Okta weiterhin die bessere Aktie. Es sei denn, dass ich mich verschätze und wirklich Kunden massenhaft jetzt Okta verlassen Wegen, wegen des Breach, dann hättest du mega Probleme mit der DBNR bei Okta oder der NRR, der Net Revenue Retention, wenn Kunden weggehen. Du hättest Probleme mit der Magic Number, weil Sales schwerer wird in so einem Umfeld und Ping vielleicht ein paar Pitches gewinnt. gewinnt. Aber im Moment sehen auf dem Papier Okta noch deutlich besser aus als Ping, finde ich.
0: Und sonst, haben wir irgendwelche Earnings vergessen in den letzten Wochen?
1: Genau, ich arbeite noch so ein bisschen, äh, kehre ich noch nach in unserem Sheet und habe äh, ganz vorne bei A angefangen. Und das Erste, sagen, wo wir sagen, nicht dran geblieben sind, äh, dieses Quartal bei den Earnings, war ähm, eine Company, die, wie gesagt, mit A anfängt, äh, ein Ticker mit A anfängt ähm, und von Tom Siebel gegründet wird, war, äh, wurde und von der wir nicht, ich nicht so überzeugt war in der Vergangenheit. Ahnst ähm, du, welches es ist? Mm -mm. C3 AI, meine ich. Das war gar nicht so einfach, da die aktuellen Zahlen zu finden. Unter anderem, weil so viel von irgendwelchen Pressemitteilungen wieder, also die Earnings sind rausgekommen im Anfang Februar und danach gab es gefühlt ein Dutzend Pressemitteilungen, dass sie irgendwie Selected Sie treten ständig irgendwelchen Initiativen bei, also sie announcen einfach jeden Müll äh, per Ad-Hoc, der auch überhaupt nicht Revenue wirksam oder, also Nach deutscher Sichtweise wäre das wenigstens davon Ad-Hoc-pflichtig, sondern dann wird er für Stock-PR genutzt, meiner Meinung nach. Das halte ich mal für ein schlechtes Anzeichen, wenn man äh, sozusagen jeden Kunden, jede Beitritt zu irgendeiner Organisation, jeden Auftritt irgendwo ähm, als Pressemitteilung in der Investor Relations Sektion rausgibt. Das passiert hier massiv. Ansonsten zu den Zahlen. Wir, wir waren, oder ich war da relativ kritisch. Man muss aber sagen, dass das äh, Umsatzwachstum sich leicht gesteigert hat. Ähm, oder nee, kann man ruhig deutlich sagen. Ähm, und zwar das war im Q, Q4 21. Die haben auch ein verschobenes Geschäftsjahr. Wir sind jetzt gerade im Q3 bei denen ähm, das im Februar reported wurde. Also Im Vergleich zum Vorjahr ist man von 19% Wachstum auf 42% hochgegangen. Äh, das ist ganz ordentlich. Das Problem ist aber, dass sich auch die Verluste von 18,5 Millionen auf 47,5 Millionen deutlich gesteigert haben. Die Gross ist relativ stabil geblieben, also genau stabil sogar. Und der Cashflow ist erheblich negativ, mit minus, also der Umsatz ist bei 69,77 Millionen. Und der operative Cashflow bei minus 73 Millionen. Das ist schon erheblich. Also sind 128 Prozent des Umsatzes. Das sind einmal Effekte teilweise durch ähm, Stock-Based Compensation. Ähm, warum das nicht im Quartal des Börsengangs passiert ist, wobei da ist es das auch passiert. Aber warum jetzt nochmal so viel ähm, Optionen fällig werden darf, verstehe ich nicht so ganz. Ähm, aber das ist jetzt so. Das heißt, wahrscheinlich ist der bereinigte operative Cashflow jetzt ein bisschen besser. Trotzdem sind die nicht annähernd im Bereich, also sie sind einfach nach keiner Sichtweise profitabel. Sie wachsen mit 42%, Prozent, das heißt, wären sie profitabel, dann wären sie in der Rule of 40. Aber die operative Marge liegt bei minus 68%. Der operative Cashflow liegt bei minus 128%. Prozent, Auch nach Non-Gap sieht es nicht besser aus. Die Kunden, sie haben nur noch sechs Kunden gewonnen im letzten Quartal. Das Kundenwachstum ähm, verringert sich. Die, die BNEA geben sie uns, glaube ich, nicht. Äh, die Magic Number ist mit 0,84 besser als im Vorquartal. Da war sie nur noch 0,14. Das wiederum ist, scheint aber ein saisonaler Effekt zu sein, weil auch im Q3, also dem Vergleichsquartal letzten Jahres, war sie bei 1,2. Das Geschäft von C3 AI scheint so auszusehen, dass man in den ersten drei Quartalen fast gar keinen äh, keine so ein, gute Return auf das Sales hat, äh, eine sehr niedrige Marketing-Effizienz und im Q3 dann eine, also was ein Kalenderjahr eher Q4 ist, eine halbwegs vernünftige schafft. Ähm, insgesamt würde ich aber damit rechnen, dass dann das Revenue im, Q, im nächsten Quartal wieder nur wenig wächst und bleibe eigentlich eher short. So, ich überlege so ein bisschen, ob wenn ich nochmal neu ein neusort suche, ob ich Wetter. Andererseits, ein paar Zahlen verbessern sich auch. Also das Umsatzwachstum sieht, sieht erstmal gut aus. Ja, Ich bin weiterhin nicht überzeugt, obwohl es leicht positiv ist. Und der Aktienkurs sich auch ein bisschen verbessert hat, nachdem also es ist mehrere Quartale wirklich runtergegangen und sah schlecht aus. Von dem absoluten Tief ist man jetzt wieder ein bisschen entfernt, ungefähr 40 Prozent hochgegangen. Dass das langfristig irgendwie eine gute Firma ist, kann ich jetzt in den Zahlen noch nicht sehen. Deswegen würde ich da ähm, eher würde ich das mal als Short nehmen, wenn ich in irgendeine andere Firma, in einem ähnlichen Segment investiere, würde ich c 3 i vielleicht dagegen setzen, um ähm, so die marktneutrale Performance äh, zu, zu erreichen. Genau. Ich schaue die nächste Sendung mal nach, was, was, was wir noch schuldig sind, ob es irgendwelche Firmen gibt, die im Sheet sind, aber ich glaube Coupang zum Beispiel ähm, gehört, würde dazu gehören. Da gucken wir noch mal rein, ähm, wenn wir irgendwo Earnings vergessen haben, weil ja bald schon wieder die nächste Earnings-Saison
0: kommt. Ich kaufe jetzt mal 1000 Hoodies und wir hören uns am Wochenende. Bis dann. Ich kaufe ein
1: paar NFTs vielleicht. <lacht> Zeigt <Und> drei. <lacht> mal sehen, wenn ich so viel so Geld arrived. finde äh, auf der Amex. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.